0: Mein Name ist Viola Wünning, ich bin Erfolgs- und Business-Coach, internationaler Speaker und Trainer und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Heute habe ich Bianca Janina Kux bei mir im Interview. Sie ist Coach und Trainer und inspiriert Menschen, ihre Talente zu entdecken. In Teil 1 sprechen wir darüber, was Talente eigentlich sind, wie auch du sie entdecken kannst und wie sie sogar zu deiner finanziellen Freiheit beitragen können. Ich wünsche dir viel Spaß. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge im Hashtag Pressefrei Podcast. Ich habe heute eine ganz besondere Frau bei mir zu Gast. Die Bianca Janina Kux beschäftigt sich mit Talenten. Und es geht heute darum, wie Talente für deinen Erfolg verantwortlich sind und vielleicht sogar auch für deinen finanziellen Erfolg verantwortlich sind. Liebe Bianca, ich würde dich bitten, ganz am Anfang, stell dich doch mal unseren Zuhörern vor. Wer bist du? Hallo, ja und herzlich willkommen, liebe Viola.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Bianca Janina Kux und bei mir geht es um Talente und wie du deinem Herzen folgen kannst und mit deinen Talenten dein Potenzial entfesseln kannst. Passt ja auch ganz gut zu deinem Thema vom Podcast.
0: <lacht> genau. <Und dann> <lacht> Erzähl ruhig weiter. Ich glaube, ich habe dich gerade unterbrochen.
1: Ja genau, ich bin Coach und Trainerin eben für das Thema Talente und in der Essenz geht es darum, dass wir ähm, ja in Gallup-Studien immer wieder sehen, dass weltweit, wenn man sich die Menschen anschaut, die angestellt sind, eine Rate von 85 Prozent aufweisen ähm, an Mitarbeitern, die unmotiviert bei der Arbeit sind und die nicht, also keine hohe Unternehmensbindung aufweisen und ich finde, das ist eine un glaubliche Zahl an Wasted Potential, also sozusagen an Potenzial, was man einfach vergeudet, oder? Und das ist auf so viele Arten, ist das total traurig. Das ist einmal traurig für den Mitarbeiter, weil der halt einfach nur Dienst nach Vorschrift macht. Der kommt in die Arbeit, der sitzt das da ab, der kriegt Geld dafür, ja toll. Das ist schade für die Führungskraft, weil meistens lassen sich diese Mitarbeiter auch nicht wahnsinnig gut führen und das ist wirklich super schade auch für das Unternehmen, weil das Unternehmen im Prinzip Menschen bezahlt, einmal dafür, dass sie äh, Dienst nach Vorschrift machen und zum anderen einfach auch, da sind auch knapp 20% Prozent Leute dabei, die man dafür bezahlt, dass sie aktiv gegen einen arbeiten. Und ähm, Gallup sagt, wenn man halt anfängt, Menschen gemäß ihrer Talente, ihrer Stärken zu fördern, kreiert man Motivation in Teams und dann plötzlich lieben Menschen das, was sie tun, viel mehr, sind motivierter, Fluktuationsraten gehen runter, Krankheitstage gehen runter und ich denke mir immer, das kann doch nicht so schwer sein, das müssen wir doch hinkriegen und stell dir mal vor, was wäre eine Welt, in der jeder Mensch sein Potenzial viel mehr leben könnte, in dem Menschen oder Kinder zumal, also als erstes schon mal aufwachsen können, in denen ihre Talente gefördert werden, anstatt immer nur die Fächer, in denen sie nicht gut sind. Und dann gehen die in die Uni und studieren Fächer, wo ihnen wirklich richtig liegen. Und dann bekommen sie zum Beispiel auch noch Entrepreneurship beigebracht ja, und lernen, wie sie ihre Talente dann kapitalisieren können. Wie geil wäre das denn? Das ist
0: so die Vision. <lacht> Wow, sehr, sehr geil, tatsächlich und man spürt auch gleich deine Passion, die du dafür hast, auf jeden Fall. Wenn dich jetzt aber nochmal zurück zu deiner Vorstellung, deiner ganz persönlichen, wenn dich jetzt eine gute Freundin auf einer Party anderen Menschen vorstellt, wie stellt dir die Bianca vor, was bist du für ein Mensch? <lacht>
1: Was bin ich für ein Mensch? Ja, die wird wahrscheinlich über mich sagen, dass ich extrem energiegeladen und ähm, enthusiastisch bin über ähm, alle möglichen Dinge, aber meistens eben über Menschen und ähm, dass, wenn ich etwas anpacke, dass ich das auf jeden Fall durchziehen werde und immer mit einem Lächeln im Gesicht und mit unglaublicher Power. Und sie wird wahrscheinlich auch sagen, dass ich einen unheimlich starken Willen habe. Das heißt, wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, wie zum Beispiel BWL ähm, zu studieren, dann ziehe ich das absolut durch, bis ich es bestanden und gemacht
0: habe. <lacht> genau. Okay, sehr, sehr schön. Ich glaube, das können wir alle schon auch sofort unterstreichen. Nur bei deinen ersten Sätzen, die du so gesagt hast, die Energie, die darüber kommt und deine absolute Passion für das Thema. Wie genau machst du denn jetzt andere Menschen Fesselfall, das ist ja gerade gesagt, das Thema passt ganz gut eigentlich zu deinem Bereich auch, in deinem Beruf als Coach und Trainer. Was machst du mit denen, damit die ihre Talente entdecken?
1: Es geht ja eigentlich immer wieder darum, sich zu fragen, wo hört meine Komfortzone auf? Und ich finde, Komfortzone hat unheimlich viel mit Fesseln zu tun, weil eine Komfortzone ist im Prinzip schon deine Fessel. Ja, es ist der Bereich, in dem man sich wohlfühlt, der Bereich, in dem man extrem komfortabel ist. Für viele Menschen ist das das Sofa. <lacht> Für viele Menschen ist das der Job, den man halt ähm, gut kann, den man schon seit fünf Jahren, vielleicht auch schon seit sechs Jahren macht. Man weiß, was man zu tun hat, man ist eigentlich aber intern total gelangweilt, aber man macht ihn trotzdem, weil er ist komfortabel und man verdient ja gutes Geld. Also sprich, ähm, insbesondere hier in, 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 in der Schweiz, würde ich sagen, gibt es viele solcher goldenen Käfige, ähm, wo Menschen einfach dann in die Arbeit gehen, weil sie halt 10.000 bis 12.000 Franken verdienen im Monat und ähm, sich nie darüber Gedanken machen, so wow, was will ich eigentlich wirklich, so ich als Person. Und ähm, es gibt einen Unterschied zwischen Talenten, Stärken und Kompetenzen. So ein Talent ist wie so ein intuitives Denk- und Handlungsmuster, also etwas, was man automatisch immer macht, aber das meistens nicht benennen kann. Und wenn man dann ähm, lernt, man kann zum Beispiel da einen Test machen und man kann dann sehen, okay, wie nennt sich das, ähm, was ich da immer mache. Zum Beispiel hat sich das so, eine Kollegin hat neulich einen Test gemacht und dann sagt sie, Boah, ich wusste es immer, ich wusste es wirklich immer, Strategie ist mein Nummer eins Talent. Aber ich konnte es nie so benennen. <lacht> da muss ich voll lachen, weil das geht ganz, ganz vielen Menschen so, dass die halt etwas machen, aber gar nicht darüber reflektieren, wie könnte man das nennen. Ja? Und somit entfesseln sie eigentlich schon mal im ersten Schritt ihr Potenzial, weil man dann zum Beispiel, wenn man in ein Vorstellungsgespräch geht oder wenn man mit einem Kunden spricht, entfesseln sie ihre Energie, indem sie überhaupt sagen können, So Mensch, ich bin toll in Strategie. Ja, man kann das dann sagen, man kann das anders sagen und transportieren, als wenn man sagt, so, hm, ja, hm, ich weiß, ich finde immer aus tausend Optionen den besten Weg und dann muss man das so erklären versus man sagt einfach so, hey, ich bin geil in Strategie und mhm. das ist so der erste Schritt und dann der zweite Schritt ist eigentlich wirklich, dass man ähm, lernt, sich mit seinen Talenten auch zu identifizieren, dass man wirklich sagen kann, wow, okay, ich hatte nämlich neulich gerade eine Kundin, die hat gesagt, boah, ich habe da Bedeutsamkeit in meinen Top-Talenten, das ist aber komisch, da war ich fast so ein bisschen, hat mich fast ein bisschen hm, naja, das konnte ich mir nicht so ganz zugestehen. Also, dass man sich dann auch wirklich mit den Talenten identifizieren kann und die wirklich so ähm, auf Englisch sagt man to claim it, also dass man das so seins machen kann. Ja? Und ähm, dass man im dritten Schritt dann wirklich auch sagen kann, okay, was sind meine Ziele und wie kann ich meine Ziele erreichen, indem ich meine Talente bediene, indem ich mich ähm, mit meinen Talenten quasi so aufstelle, ähm, dass ich meine Ziele halt anhand meiner Talente erreiche. Und das wird meistens sehr viel einfacher gehen, als wenn man halt versucht, ähm, Ziele zu erreichen mit angelernten Kompetenzen, die man hat. Das schafft man natürlich auch. Aber die, die Leute werden meistens erfolgreicher sein, die sich auf ihre Talente verlassen und wirklich auch wissen, wie sie die einsetzen
0: können. Genau. Okay, jetzt gibt es ja viele da draußen, die wahrscheinlich schon beim ersten Schritt sagen, nämlich die Talente erkennen, wie mache ich das denn überhaupt? Wie bekomme ich dann raus, wie deine Kunden, dass die Strategie die Nummer eins ist oder andere? Du hast gerade auch so Wörter gesagt wie Bedeutsamkeit und so. Es klingt so nach so einem Test. Hast du da so einen Test oder wie genau finden deine Kunden raus, was ihre Talente sind?
1: Genau, ich arbeite mit einem Test von Gallup, der heißt Strength und das dauert eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde und da ähm, bekommst du ganz viele ähm, Optionen und da kannst du immer einschätzen, ja, das bin ich oder das ist total nicht ich. Und dann nachher bekommst du ein Ergebnis. Und das ist eigentlich so die Basis auch meiner Arbeit und meistens eben ne? die Basis. <lacht> Der Rest baut sich darauf auf. Aber ähm, das ist schon mal eine ganz gute erste, ähm, ein ganz guter erster Startpunkt, ähm, wo ich anfange, ähm, mit Menschen zu arbeiten, dann auch zum Beispiel die verschiedenen Lebensbereiche anzuschauen, aber dass die halt schon mal mit diesen Unterlagen direkt ins Coaching kommen, das ist mir total wichtig, weil die dann halt auch schon mal vorher anfangen können, sich mit mit ähm, sich ein bisschen zu beschäftigen, dann haben die meistens auch schon die ersten Fragen und es ist wirklich ein Prozess ähm, über mehrere Wochen, meistens mehrere Monate, vielleicht auch wirklich Jahre, ähm, dass man sich mit seinen Talenten wirklich beschäftigt und die auch anwenden kann. Und der Test einfach wie so ein Startpunkt. So ein Startschuss okay. im Prozess.
0: Genau. Kann, und dann geht es. Also, also es geht. Entschuldige. Kann den Test jeder machen da draußen? Also genau, ist das, das ein kann öffentlicher jeder Test? Machen. Kann, genau. mhm. Können wir den verlinken in den Shownotes vielleicht auch mal. Für den Zuhörer, der jetzt sagt, ich brauche so einen Startpunkt, mhm. dass wir das mal in den Shownotes auch verlinken. Den Gallup Strength Finder. Mhm. Sagen, okay, sehr cool. Aber du hast ja halt gerade gesagt, das ist ja echt nur die Basis. Ne? Also sag mal, die, die Schwierigkeit kommt wahrscheinlich dann später, wenn die Menschen dann überlegen, wie kann ich denn diese Talente in meinem aktuellen Leben auch so ähm, ja so ausleben? Wie kann ich das für mich zunutze machen? Was sind dann da so die größten ja sage ich mal Herausforderungen für Menschen, nachdem sie ihre Talente vielleicht schon eben zum Beispiel durch diesen Test erkannt haben? Die größte Herausforderung
1: ist wirklich meistens dann auch die Umsetzung. Ne? Also dass man wirklich erstmal versteht. Also der Talentetest der Talent ist im Prinzip so, es sind 34 Talentthemen. Ein Thema ist immer relativ weit. Und die Kunst ist dann darin zu erkennen, okay, wie habe ich das in der Vergangenheit gemacht? Wie habe ich Erfolge erreicht anhand von diesem Verhalten? Und dass man halt lernt, okay, wie habe ich in der Vergangenheit so ähm, Muster, oder, oder dass man halt lernt, Muster zu erkennen in seinem eigenen Verhalten, dass man das dann realisiert und dass man lernt, das dann zu reproduzieren. Ja? Und über dieses Training der Reproduktion, dass ich halt merke, ah, okay, jetzt habe ich ein schwieriges Ge Gespräch mit meinem Chef diese Woche. Jetzt Wie habe ich schon mal erfolgreiche Gespräche mit meinen Chefs in der Vergangenheit geführt? Was genau habe ich da gemacht? Und dass man halt dann trainiert, okay, wie könnte ich das jetzt wieder machen? oder und speziell und gezielt auch einsetzen dann für den Challenge, den ich diese Woche habe. Und ich lasse meine Kunden dann auch immer gerne so Talent Tagebücher führen, also die quasi dich im Alltag begleiten, jeden Tag. Und ähm, ich finde immer so Talentthemen sind auch so, oder Talente sind so deine kleinen Freunde, die du immer mit dabei haben darfst. ja Und wenn irgendwie so, ein, so eine Herausforderung im Alltag kommt, dann kannst du mal gucken, okay, welcher von deinen kleinen Freunden kann dir jetzt dabei helfen? Und das gibt dir wie so einen Impuls, wo du einfach mal auch anders auf eine Situation drauf gucken kannst. Weil wenn du dich fragst, hey, wie, zum Beispiel mein Top-1-Talent -Top ist Einzelwahrnehmung. Da geht es darum, dass ich einfach Talente in anderen Menschen sehen kann. Für mich ist jeder Mensch speziell, für mich ist jeder Mensch ein Stern, ja, den es zu ergründen gilt und, und One-Size-Fits-All funktioniert für mich nicht. So Und wenn du dich jetzt mal fragst, okay, wie ist jemand einen Elefanten? mit dem Talent der Einzelwahrnehmung. Dann würde ich überlegen, okay, cool, also ich würde hingehen und erst mal gucken, was ist an diesem Elefanten speziell? Da würde ich mir den Rüssel hochheben und mal gucken, vielleicht hat es da noch irgendwelche Merkmale, die irgendwie äh, ganz besonders für diesen Elefanten sind. Und dann werde ich mal gucken, vielleicht ist der gar nicht so grau wie andere Elefanten, vielleicht hat er ein spezielles Grau und so, ne? Und so lassen sich dann auch im übertragenen Sinne halt an Probleme herangehen, an Herausforderungen herangehen. Ja, wie löse ich den Challenge mit meinem Chef, wenn ich das Talent der Einzelwahrnehmung habe, zum Beispiel, ne? und und indem man halt lernt, immer wieder durch diese Brille zu gucken, weil im Prinzip ein Talent ist ein Filter, der die Welt für dich filtert. Und wenn du aber lernst, aktiv auch aus der Brille herauszugucken und durch diese Filter und mit diesen Filtern zu arbeiten, ist das spannend, weil es gibt dir einen anderen. Also gibt es zum einen gibt es dir eine Möglichkeit, dich von dem Thema wenn es Zum Beispiel, wenn es eine Herausforderung gerade ist, dich vom Thema erstmal zu trennen und dann von außen auf das Thema zu gucken und zu fragen, okay, wenn ich jetzt das Talent Einzelwahrnehmung habe, wie würde ich jetzt an diese Herausforderung herangehen?
0: Und ähm, ja, <lacht> beantwortet das deine Frage? Ja, sehr, sehr schön. Das war, glaube ich, auch sehr plakativ für jeden, der zuhört, dein grauer Elefant zu verstehen, dass du den mit deinem Talent Einzelwahrnehmung wahrscheinlich anders wahrnimmst als die Dame mit dem Talent Strategie vielleicht oder anderen Talenten. Ja, total.
1: Also, die Dame, die würde sich überlegen, die würde sich halt fragen, so, okay, wie kann ich jetzt am besten diesen Elefanten essen? Da gibt es Option eins, ich kann ihn in Teile zerschneiden. Dann gibt es Option zwei, ich könnte jemand anders bitten, dass er den in Teile aufschneidet. Dann gibt es Option drei, ich hänge ihn irgendwie auf zum Trocknen und verarbeite ihn zu Stockfisch, aka Elefantenfisch. <lacht> so. Also, so würde das Talent der Strategie da dran gehen. Und das ist noch ganz lustig, insbesondere so im Teamsetting, wenn man Leute dann mal fragt, so hey, wie würdest du das machen? Und jeder hat andere Top-Themen und jeder würde es anders machen. Und genau das ist ja auch die Herausforderung häufig im Team-Kontext, ne? dass jeder das anders macht, aber wir haben alle das gleiche Ziel. Das heißt, sie müssen alle am selben Punkt rauskommen.
0: <lacht> ja, sehr, sehr schön. Das sind halt alles andere Mittel, um das Gleiche zu bewirken am Ende im Leben. Ne? Also, mhm. ähm aber man muss sie halt kennen, um sie halt wieder so gut anwenden zu können, dass es einem vermutlich ähm, nicht nur kompetent erzeugt, erzeugt, das heißt, dass man das nicht mehr sich fachlich und wissentlich weiß, dass man es kann, sondern dass es vielleicht einfach Spaß macht, dass es leicht von der Hand geht, dass man schon während des Doings sagt, toll, das ist mein Weg und ich werde so das Ziel auf jeden Fall erreichen. Ne? Weil ich kann das mir vorstellen, dass Talente das ausleben, zumindest will ich das so für mich sagen, das bringt auf einen einfach unglaublich viel Bereicherung in dein Leben. Es bringt Spaß, Leichtigkeit, Freude. Vielleicht machst du das Problem, was du vorher nur ungerne gelöst hast, jetzt auf einem ganz anderen Weg total gerne lösen, auf die Art und Weise, oder? Was meinst du?
1: Ja, total. Aber ähm, das Problem äh, ist hauptsächlich, dass Menschen häufig, das ist einfach meine Erfahrung, gar nicht äh, dieser Leichtigkeit und der Freude gar nicht trauen. Na? Also wenn etwas leicht geht, dann ist es nichts. Wenn etwas einfach ist, dann ist es auch nichts. Und äh, also einfach ist meistens schwierig zu akzeptieren, so, weil wir haben irgendwie gelernt und ich finde insbesondere im deutschen Sprachraum, ja, nur harte Arbeit ist richtig gute Arbeit. <lacht> das heißt, wir finden unheimlich viele Wege, wie wir es uns selber total schwer machen können. Und alles, was leicht ist, ist nichts wert. Ja, das heißt, es ist ganz... Selten, dass man mal freiwillig dahin guckt, was Freude macht. Kinder können das total gut, die machen nur, was Freude macht. Ne? Kaum bist du dann durch die Schule gelaufen, bist du so brainwashed, dass du hinten rausgespuckt wirst und nur noch Dinge machst, die richtig viel Arbeit sind und die richtig hart sind. <lacht> also man bekommt eigentlich konsequent abtrainiert, den Dingen zu folgen, die leicht und einfach sind und die Freude machen. Und dann bist du 40, hast einen Burnout und musst erstmal wieder lernen. So, hey, was macht mir eigentlich Freude? Na, weil das Leben ist ja ein Schlingel, das bringt einen immer wieder an den Punkt, wo es doch darum geht, zu gucken,
0: was macht mir eigentlich Freude und wo geht es eigentlich leicht. <lacht> Auf jeden Fall. Was hast du denn für einen Tipp für solche Menschen, die sich da ganz so ein bisschen ertappt fühlen und sagen, oh, das kenne ich von mir auch, dass Leichtigkeit und Freude, dass mir das zu so leicht erscheint. Was können die machen? Das habe ich da für einen Tipp? Gut, ich meine, ne, alles, was ich
1: sage, das muss man immer auch so auf sich selber anwenden. Und ich habe mich auch immer wieder dabei, wo ich halt dann ne, Dinge irgendwie umsetze und wo ich irgendwie das Gefühl habe, so, boah, ist das gerade anstrengend. <lacht> und ich denke, ein Tipp ist hier, dass man dann einfach mal sagt, okay, stopp jetzt, stopp. Äh, wie kann ich hier jetzt äh, mal auch eine Pause machen und einfach mal ganz bewusst vielleicht rausgehen und einen Spaziergang machen? um dann eine Sache nochmal wieder neu anzugucken. Und vielleicht hat man nach dem Spaziergang Gedanken in Fluss gebracht, man hat seinen Körper in Fluss gebracht ähm, ne? und vielleicht hat man da dann auch die Möglichkeit, plötzlich auf die Sache anders drauf zu gucken. Und ähm, dann fällt es einem meistens auch leichter, weil man hat sich in Bewegung gesetzt, man hat sich in Bewegung gebracht und dann kommen einem auch andere Ideen. Oder ein anderer Tipp ist halt auch immer mal, sich mit anderen Leuten zusammenzusetzen. Das sage ich natürlich jetzt mit Top-5-Beziehungstalenten so. <lacht> das ist so meine Art, wie ich an Dinge herangehe. Ich rufe jemanden an und ich frage mal so, hey, was denkst du darüber, Dass man sich einfach auch mal eine andere, andere Meinung einholt oder einfach mal brainstormt
0: mit jemand anderem zu diesem Thema oder zu dieser also Herausforderung. Und einfach mal eine andere Perspektive einnimmt. Ja. Und das vielleicht am Ende auch annimmt, dass es auch anders, leichter, mit mehr Freude gehen darf. Okay, jetzt hast du ja noch etwas ganz Besonderes, beziehungsweise tust du etwas ganz Besonderes für ganz, ganz viele Frauen da draußen. Ähm, und da geht es um das Thema Erfolg auch. Du hast ja schon gesagt, Talente führen auch noch zu Erfolg irgendwann natürlich, wenn man sie anwendet. Aber in dem Bereich geht es vor allem auch um finanziellen Erfolg. Das heißt, du hilfst ja Frauen dabei zu verstehen, wie sie wirklich finanziell frei werden können. Wie bringst du das dann so mit deiner Talentearbeit überein?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Und ähm, bei finanziellem Erfolg geht es ja häufig darum, ähm, wie viel Selbstvertrauen habe ich eigentlich, um das Geld einzufordern, bei zum Beispiel Lohnverhandlungen was mir entspricht und wo ich das Gefühl habe, das entspricht auch meinem Wert. Und ähm, ich ähm, habe vor knapp zwei Jahren jetzt, habe ich angefangen, mich selber auch zu dem Thema weiterzubilden. Und da habe ich festgestellt, es ist ganz spannend, dass hauptsächlich Männer sich eigentlich für das Thema Geld interessieren und für Frauen denken immer, auch der Mann macht's. es. Und ähm, da habe ich gedacht, oh, lass mal was ganz Verrücktes versuchen. Und ähm, lass mal einen, ähm, einen Abend äh, für Frauen auch ähm, gründen in diesem in diesem männlichen eher männlich geprägten Universum vom Geld. Und ich habe das mit dem Institut für finanzielle Bildung zusammen gemacht und die haben so Cashflow Abende. Cashflow ist ein Spiel. Das ist so wie Monopoly. Ähm, und man hat quasi eine man hat ein Profil. Du hast einen Beruf. Und du lernst quasi aus diesem Berufsmindset, aus diesem Angestellten-Mindset, wo du aktiv Zeit gegen Geld tauscht, also du gehst acht Stunden arbeiten und bekommst dafür einen Gehalt, lernst du, wie ist es, wenn ich Investoren-Mindset entwickle, ja, also du lernst quasi, was sind die verschiedenen Anlageklassen und was passiert, wenn ich da rein investiere und wie verändert sich meine Bilanz, wie verändert sich mein Cashflow, ähm, wenn ich eben in Immobilien oder in Aktien oder vielleicht sogar auch in meine eigene Firma investiere. Und das Ziel ist wirklich, dass man ähm, lernt, insbesondere auch mit seinen Emotionen hier entsprechend umzugehen, weil wenn man anfängt zu investieren, dann na, der, die Börse, die geht rauf und die geht runter und Viele Menschen investieren halt nicht, weil sie Angst haben vor diesem Rauf und Runter und was mit dem Geld passiert. Und die Angst ist halt, oh Gott, ich könnte Geld verlieren. Und ähm, hier geht's halt ganz, ganz stark auch darum, dass man seine Emotionen ähm, trainiert, oder? Und ein entsprechendes Mindset auch entwickelt, was einen so ein bisschen resilient macht, auch im Umgang mit seinem Geld. Und das ist halt ganz, ganz toll, wenn ich sehe, wenn die Frauen anfangen, Cashflow zu spielen, ähm, das ist eigentlich mehr so wie so ein Lebensspiel, ne? wo du halt äh, ganz viele Dinge lernen kannst, weil du bist fünf Personen an einem Brett und dann gibt es verschiedene Herausforderungen. Du bist meistens hilflos überfordert, weil es passiert unheimlich viel auf dem Brett und du kannst meistens nicht so ganz den Überblick behalten. Je mehr man trainiert, desto besser geht das. Dann geht es um Zahlen, <lacht> dass du halt deine Zahlen im Griff hast, dass du deine Bilanz entsprechend führen kannst. Weil ja, jedes Profil hat eben auch eine Bilanz, wo man dann immer Sachen eintragen muss. Was ist mein Einkommen? Was sind meine Ausgaben? Was sind meine Vermögenswerte? Und was sind meine Verbindlichkeiten? Und dass man dann halt nicht mit Anschluss im Spiel verpasst, ver und, und dann geht es darum, dass man halt auch Verhandlungen führt, ja? wenn man einen Deal zieht, dass man da halt wirklich lernt, okay, wie stehe ich für das ein, was ich will und wie kann ich kreativ Lösungen finden für Probleme auf dem Brett, ja, also die ähm, man dann auch zum Beispiel in der Gruppe lösen kann. Und das Coole ist, es ist das wie so ein Brett, fünf Personen, ist wie so ein Mini-Brain-Trust, wo man danach üben kann, wie ist es? wenn man sich von anderen Menschen zu einer Problemstellung wirklich Feedback einholt. Und die meisten sagen, das ist geil, weil ich muss das nicht mehr alleine machen und ich habe vier andere schlaue Köpfe, die da mithelfen können, dieses Problem aus jeder Richtung anzugucken und wo man dann auch gemeinsam überlegen kann, was ist jetzt die beste Strategie, um vorwärts zu gehen. Und meistens entsteht daraus halt der Wunsch so, wenn zum Beispiel eine Frau kommt und sagt, oh, ich habe gerade eigentlich kein Geld zum Investieren, dann entsteht daraus der Wunsch oder die Frage insbesondere auch, wie kannst du das machen, dass du Geld hast zum Investieren? Und ähm, da gehen halt dann die Überlegungen los. Was kann ich auch machen, um mir passives Einkommen aufzubauen? Und das fängt immer bei den Talenten an. Ja, man hm. arbeitet mit Glaubenssätzen, die am Brett auch alle hochkommen, weil durch diese Überforderung kann das Unterbewusstsein alles ausspucken. Und während das einem so aus dem Mund plaudert, Sage ich immer, schreibst die schnell auf. Die haben alle so kleine Büchlein, wo man dann die Sachen reinschreiben kann. Und da kann man dann nachher im Coaching auch ganz wunderhübsch dran arbeiten und die auflösen. Ähm, aber der Kern und Angel, also der Dreh- und Angelpunkt ist wirklich so: sind die Frage nach, was ist eigentlich dein Talent auch? Ne? Wenn du deine Glaubenssätze so halbwegs äh, im Griff hast, dann was ist dein Talent und wie könntest du Mehrwert für andere Menschen kreieren und ihnen wirklich dabei helfen, ähm, äh, ja, äh, im Problem in ihrem Leben zu lösen, ja, und meistens ähm, fängt das halt bei deinen Talenten an, was magst du gerne, wo wird es leicht, wo wird es einfach, was fällt dir einfach, ähm, und da dann mal reinzuschauen, ähm, ja, was könntest du machen, um eben diese zusätzlichen 1.000 Euro nebenher zu verdienen, damit du dann diese auch investieren kannst. Genau, das heißt, Talente sind eigentlich eine ganz zentrale Arbeit in, in der ähm, tja, in der Gruppe,
0: genau. Ja, sehr, sehr schön. Ich finde das sehr schön, diesen Bogen zugemacht von Cashflow, von dem Spiel, von der finanziellen Freiheit und den Talenten. Weil da fängt es auch aus meiner Sicht tatsächlich immer an. Ne? Weil wenn wir dann doch wieder daran denken, dass wir im Leben ja nicht immer nur hart arbeiten möchten, den harten Job und dann vielleicht noch hart nebenbei noch 1.000 Euro mehr verdienen wollen, dann gibt es noch die Alternative. Das mit doch mehr Freude zu tun und das dann mit den Talenten zu verknüpfen und dann auch noch ein bisschen Spaß dabei zu haben, nebenbei Geld zu verdienen, um dann am Ende so finanziell frei zu werden, dass wir vielleicht irgendwann in dem ungeliebten Job oder, ja, was wir sonst auch in unserem Leben haben, das uns einfach frei machen können dafür. Sehr, sehr schön. Super.
1: Ja, und ich denke, finanzielle Freiheit sind natürlich auch, sind verschiedene Phasen, ne? Also, ich denke, wenn man dann, ähm, mal sich das anschaut und sagt, okay, was oder wie würde ich mich fühlen, wenn ich, ich sag mal, Investitionen getätigt habe, die mir einen Return on Investment, sprich also monatliches Geld aufs Konto bringen, womit ich meine Miete bezahlen könnte jeden Monat. Wie würde es dir dann gehen? Mhm. um Das so als ersten Schritt. Und was wäre, wenn das, der Betrag so hoch wäre, dass ich auch meine Versicherungen damit jeden Monat bezahlen kann und vielleicht dann auch noch mein Essen und vielleicht dann auch noch, was weiß ich, vielleicht ein, äh, einmal ähm, wirklich toll Lernes machen im Monat. Ne? Also, dass man das immer weiter erhöht. Wie würde es dir dann gehen? Wie unabhängig würde dich das machen? Und würdest du dann, vor allem spannende Frage, würdest du dann immer noch den Job machen, den du heute machst? Oder würdest du dann was ganz
0: anderes machen mit deiner Zeit? Ganz genau, eine sehr, sehr schöne Frage. Da geht es bei mir ja auch immer drum, um das, die Frage, was macht Sinn in deinem Leben? Ne? Sinn für dich? Was würdest du gerne tun, wenn du nicht andere Dinge tun müsstest? Wunderbar. Jetzt gibt es ja ganz viele da draußen, die hören das jetzt und denken, boah, das wäre irgendwie toll, sie spricht davon was, das möchte ich auch gerne haben. Was würdest du denn diesen Menschen als Tipp mitgeben? Wie, wie sollen Sie sich an das Thema finanzielle Freiheit herantasten? Also außer vielleicht Cashflow zu spielen. Jetzt mal so als Randbemerkung für alle, die das noch nicht kennen. Tatsächlich könnt ihr mal in, in eurer Umgebung gucken, auf den verschiedensten Plattformen, Social Media. Es gibt eine Plattform, die heißt Meetup. Ähm, ob es da nicht auch cashflow Spieleabend in eurer Gegend gibt. Das ist nämlich tatsächlich sehr, sehr verbreitet, dass man sich da anmelden kann, hingehen kann, das auch kennenlernen kann. Das ist auch aus meiner Erfahrung ein super, super toller Einstieg. Aber jetzt mal neben dieser Cashflow-Möglichkeit, das zu spielen, was würdest du vorschlagen? Wie soll sich jemand der draußen, der mit dem Thema finanzielle Freiheit noch gar nicht so viel am Hut hat, aber auch diese Sehnsucht verspürt, das zu bekommen, was du gerade beschrieben hast? Wie soll der das Thema angehen? Was kann der machen?
1: Also ich finde, ein ganz, ganz guter erster Schritt ist, immer mal auch ein Buch zu lesen ja, so einführende Literatur zu lesen oder vielleicht auch wirklich an ein Seminar zu gehen und da hat es in Deutschland ja wirklich ähm, schon ganz schöne Möglichkeiten ähm, mit zum Beispiel einem Bodo Schäfer oder einem Christian Bischof, der sich ja auch mit dem Thema beschäftigt oder einem Philipp Müller, Du bist die Bank in Hamburg, ähm, dass man einfach mal anfängt seine Reise Reise, ne? weil es ist ähm, Geld ist eine Reise oder finanzielle Freiheit ist eine Reise, genau wie das Leben auch und ähm, irgendwo einfach anfangen, mal das erste Buch kaufen, vielleicht ähm, auch ähm, mal zu gucken, okay, was gibt es äh, in, meiner, in meiner näheren Umgebung? In Berlin gibt es zum Beispiel Madame Moneypenny, ähm, die sich auch mit dem Thema finanzielle Bildung für Anfänger beschäftigt oder den Panzerknacker-Podcast, ähm, wenn es darum geht, okay, ähm, der macht hauptsächlich Interviews mit Menschen, die halt... Ähm, eben schon finanziell frei sind und die erklären, wie man da hinkommt, dass man einfach mal irgendwo anfängt und sagt, okay, ich nehme jetzt mal ein Thema vor, vielleicht auch, ich interessiere mich irgendwie für Immobilien, ich würde gerne mal ein Haus kaufen oder so, dass man mal schaut, vielleicht gibt es ja irgendwelche immobilien meetups ups ähm, in meiner Umgebung. Ähm, hier gibt es zum Beispiel eins, das ist in Zürich am Hauptbahnhof, da treffen die sich immer, dass man da einfach mal hingeht, regelmäßig und sich um dieses eine Thema halt auch kümmert oder Unternehmensgründungen, ne? dass man schaut, okay, was gibt es für Meetups zum, zu dem Thema gründen, und dass man sich da ein bisschen reinbohrt und einfach mal mit diesem Thema sich befreundet und dann halt guckt, weil du wirst so viele andere Menschen treffen, die sich auch mit dem Thema beschäftigen, und so wirst du andere Impulse immer wieder kriegen, wie du weitermachen kannst.
0: Okay. Wow. Und gab es ein Buch, was dein Leben verändert hat, weil du es als erstes gesagt hast, sich so Bücher einlesen, also dein Leben im Sinne von deine, dein Leben in Hinsicht auf die finanzielle Freiheit verändert hat oder auf das Denken darüber?
1: Ja, ich habe natürlich total, ähm, ähm, total viele Bücher zu diesem Thema hier zu Hause stehen, aber ein Buch, was ich ganz großartig finde, das heißt Das liebe Geld. Und da geht es wirklich darum, auch um die ganze emotionale Komponente zum Thema Geld. Und das, finde ich, ist immer einfach auch ein ganz spannendes Thema, weil es einfach auch mit dem Talentethema so einhergeht. Also Wenn man sich mal fragt, was ist eigentlich deine Geldgeschichte? Was ist deine erste Erinnerung an Geld? Wie ist dein, dein Gefühl zum Thema Geld belegt überhaupt? Und was... Was erlebst du heute in deinem Leben zum Thema Geld? Und das ist super, super spannend. Das kann ich jedem nur ans Herz legen. Das können wir gerne nachher auch verlinken. Kann ich dir einen Link schicken. Ja, das, das finde ich super, weil man sich einfach da auch mal ganz bewusst macht, dass das Thema Geld für viele einfach ein ganz, ganz großes Schmerzthema auch ist. Dass es einfach auch so viele Belegungen mit Emotionen einfach erträgt dieses Thema, obwohl es auch einfach nur ein Gegenstand ist, ne? wie eine Tasse oder wie äh, so ein Origami-Ding. Ne? Aber wenn man plötzlich hier einen 1000-Euro-Schein hat, dann ist es... Oh, und ähm, ja, deswegen ist es total spannend, auch mal seine Beziehung zu diesem Thema wirklich zu untersuchen und zu hinterfragen und zu schauen, okay, wie kann ich damit auch in, in Harmonie und in Frieden kommen.
0: Auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Empfehlung. Das Buch verlinken wir auf jeden Fall. Und ein guter Start an die finanzielle Freiheit, da gebe ich dir nur recht, das mal zu überprüfen, was man über Geld denkt. Sehr, sehr guter Punkt, ja. Super. Jetzt machen wir mal so ein bisschen so ein Hardcut. Ich leite das mal so ein, Menschen, die sich mit finanzieller Freiheit beschäftigen, sind aus meiner Sicht ganz oft Menschen, oder zumindest erlebe ich sie so, die schon eine ganz schöne Reise in ihrem Leben hinter sich haben, die sie schon mehrmals frei gemacht haben von verschiedensten Dingen, um dann am Ende, und für mich ist finanzielle Freiheit so einer der höchsten Stufen der wirklichen Freiheit, ähm, da höher steht für mich tatsächlich nur noch spirituelle Freiheit auch, ähm, und ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht was in deinem Leben gab, wo du dich auch schon mal frei machen musstest. Gab es Momente, wo du dich schon mal fesselfrei gemacht hast in deinem Leben? Von etwas oder jemandem oder Situationen?
1: Ja, na klar. Und ähm, das ist eigentlich... Ich habe mich gestern mit einem Freund unterhalten und es war wirklich ganz, ganz spannend, weil wir so auch über dieses Thema gesprochen haben. Und ähm, ich denke so, dass das, was ich in meinem Leben bisher gemacht habe, ist eine einzige fesselfreie Aktion.
0: <lacht> ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat.